0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical, gratos a Deus por sua audiência. Desejamos a você que Deus continue lhe abençoando. Você que nos assiste através do canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento de início de programa e compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a quinta lição do primeiro trimestre de 2024 com o título A Missão da Igreja de Cristo. E para comentar a nossa lição esta semana, contamos com a participação do evangelista Irmão Alessandro Barreto. Pastor Irmão Alessandro. A parte do senhor Pastor Jackson. Do evangelista Jonathan Lucena, partiu irmão Lucena. A
1: paz do
0: Senhor, o pastor Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, partiu irmão Jonas.
2: A paz do Senhor, o pastor Jackson.
0: Assim como a nação de Israel foi escolhida por Deus no Antigo Testamento para ser um reino sacerdotal e nação santa, a Igreja de Cristo também foi instituída com fins específicos. Ao lermos a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, Percebemos claramente a missão da Igreja na Terra. Veremos nesta lição que a missão da Igreja inclui deveres para com Deus, tais como adoração e serviço cristão, deveres para com o mundo, que é a evangelização local e transcultural, e deveres para com todos, como a intercessão e serviço social. E deveres para consigo mesma, tais como a comunhão e o ensino da Palavra de Deus. É, Evangelista Alessandro, eu gostaria, por favor, se o senhor pudesse ler para nós o textuário.
3: Pois não, pastor. O áureo da nossa lição diz o seguinte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido do pão e nas orações. Atos capítulo 2, verso 42.
1: É, irmão Lucena, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática da semana diz o seguinte. Como o sal fora do saleiro cumpre sua função de salgar, Assim, a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo.
2: Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois bem, pastor, essa lição tem três objetivos. O primeiro, refletir sobre a principal igreja de Cristo na Terra, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos, pensar a comunhão fraternal... E a atuação social como marca de uma igreja genuína. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje
0: está em Marcos, no capítulo 16, versículos 14 ao 20, Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47.
4: Acompanhe conosco. Finalmente apareceu aos 11 estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, Segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de se salvar.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana. Estudando a lição de número 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. E semana passada estivemos estudando a lição 4, que teve como título A Igreja em o Reino de Deus. E naquela lição nós pudemos estudar um pouco sobre a natureza do Reino de Deus, a igreja e as dimensões do Reino de Deus e a igreja no contexto ...do reino de Deus. Esta semana, dando continuação né, ao nosso trimestre... ...este trimestre que estamos estudando sobre a doutrina da igreja... ...vamos trabalhar sobre a missão da igreja de Cristo. Aí, só lembrando aos irmãos que trimestre passado... ...nós estudamos sobre até os confins da terra... Né, ...o tema geral de nossa lição... ...estivemos falando sobre missões transculturais... E naquela, naquela lição nós pudemos também estudar uma lição que falava sobre o propósito da igreja, a missão da igreja. Então, é uma oportunidade, de repente, professor, para que você possa pegar a revista do trimestre passado, dar uma revisada, ver as argumentações, os textos, para enriquecer ainda mais a sua abordagem na escola bíblica dominical. Também chamamos a atenção de você, professor, que eu sei que alguns professores às vezes acabam passando batido, né? a nossa revista ela, ela vem recheada de recursos e orientações para facilitar ainda mais a, a abordagem do professor em sala de aula. E tem uma sessão lá chamada Leitura Diária, onde desde a segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, existem versículos específicos sugeridos pelo autor da lição, para que o professor esteja lendo, lendo, refletindo. Todos estes textos estão relacionados com o tema da lição da semana e são recursos, são textos que vão ainda mais corroborar ou somar ainda mais para a sua abordagem em sala de aula. E sempre lembrando, nunca estude a lição um dia antes nem deixe para estudar, às vezes, até no mesmo dia, um pouco mais cedo. Né? Existe uma outra pessoa que tem, às vezes, esse hábito, não, a escola dominical, um domingo de manhã, eu acordo mais cedo para estudar a lição. Não faça isso, porque, com toda certeza, a abordagem da lição, ela não será tão rica quanto seria se você tivesse estudado durante toda a semana. E um outro detalhe é que nunca subestime o assunto da lição, às vezes pode acontecer de alguém dizer assim, não, mas esse assunto, missão da igreja é um assunto tão batido, é um assunto que já se falou tantas vezes, mas é preciso que se tenha cuidado, primeiro, que como é a palavra de Deus, a palavra é dinâmica, nós nunca deixamos de aprender, segundo, temos que prestar atenção no recorte que o próprio autor da lição está dando ao tema, você tem às vezes o tema missão da igreja, mas a depender do autor, ele vai ter recortes diferentes que vão corroborar com o mesmo tema. Então, é importante que se tenha esse cuidado para que você possa desenvolver bem, para que desenvolva bem a sua aula no dia em que estiver ministrando aí na sua escola dominical e tanto o professor quanto o aluno saiam enriquecidos da abordagem da lição. Porque o objetivo é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo a, Revi... a escola dominical não é centro de debate teológico escola dominical não é lugar de confusão, não é lugar de problema escola dominical é lugar de aprendizado, de crescimento de fortalecimento e o professor ele deve expor as verdades bíblicas com o mesmo cuidado pastoral que o seu pastor tem ao ministrar a lição ou ao ministrar a doutrina ou o ensinamento à igreja de um modo geral, porque somos seus representantes e ele confia em cada um de nós como replicador da doutrina na forma como nós recebemos. É, Evangelista Alessandro, a missão da Igreja de Cristo. Nós comentávamos aqui que no trimestre passado nós tivemos uma lição que trabalhou muito isso, mas... O recorde que o autor dá é um pouco diferente da abordagem, porque lá você falou da missão da igreja, mas o viés era a, a missão transcultural, e a gente aprendeu isso. Hoje, ele traz um viés, uma, uma apresentação da lição muito interessante, porque é, até pela escolha do próprio texto da lição, é o texto de Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20, ele foca a descrição da missão da igreja, do ídolo de Jesus, esse texto. E depois, Atos 2, 42 ao 47, ele faz a descrição da vida comunitária da igreja. Ou seja, ele diz: aí essa igreja recebeu a missão e depois ele vai mostrar, ele vai descrever a vida comunitária da igreja. E aqui nesse esquema nós temos aí uma síntese do que nós estamos. Estamos abordando esta semana, nós temos o assunto da igreja, pregação e instrução, adoração e edificação, comunhão e socialização. E aí nós temos as respectivas é, referências bíblicas. O que é que a gente, introdutoriamente, já pode comentar?
3: Muito bem, pastor. É, primeiramente, como sempre é dito, é um momento importante aproveitar essa imagem, porque ela, de alguma forma, pastor, resume a lição de forma bem prática e objetiva. É, falando sobre a missão da igreja, a gente tem como observar no texto que está aqui na imagem, em tela, que ela se subdivide, pastor, pelo menos em três pontos principais. O primeiro, obviamente, é pregar e instruir. Quando falamos de pregação, nós estamos falando dessa ação externa da igreja. Quando a igreja sai das quatro paredes e vai em busca do pecador, ela está, de alguma forma, pregando o Evangelho, ela está saindo do seu ambiente e está indo em busca das almas. Ao conquistar essas almas e trazê-las para o seu interior, vem a segunda parte, que é a instrução, é o fazer discípulos. Né? Inclusive, nesse texto de Mateus 28, 19, Marcos 16, 14 e diante, Jesus disse, pregai e depois ensinai. Então, são coisas complementares, uma igreja que não prega, ela certamente não terá que instruir. A segunda parte é a parte agora já mais interna da igreja, né? adoração e edificação. É, esse texto de João, capítulo 4, é aquele texto magno que Jesus conversa com a mulher e ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito e em verdade. Então faz parte da igreja, da, da missão da igreja, não só pregar e ensinar, mas adorar a Deus. E vai ser comentado provavelmente na lição mas o interessante é que essa adoração, pastor, não se restringe apenas ao momento daquele culto lá dentro da igreja, das quatro paredes. Essa adoração ela é muito mais ampla. Por isso que Jesus disse àquela mulher que o pai procura os verdadeiros adoradores, não é? E essa adoração tem a ver com edificação também. Porque no momento da adoração há uma edificação. Por exemplo, quando você está na igreja, Paulo usa esse texto de Efésios 4, ele fala sobre cânticos, ele fala sobre índios espirituais, ele fala sobre doutrina. O momento da adoração da igreja também é um momento de edificação, onde está sendo louvado a Deus, engrandecido a Ele e sendo edificado. E, por fim, a comunhão, não é? comunhão fala de socialização, está ligado, ou um ou outro, ou os dois se complementam também. O texto de Atos capítulo 4, quer dizer, 2 e 42, diz que eles tinham tudo em comum. Então, a missão da igreja é promover esse, esse elo, essa ligação, essa comunhão. Né? E quando fala de socialização, eu acho que é um pouquinho depois da comunhão, porque a comunhão fala de ter, de certa forma, paz entre os membros. Agora, socialização fala de divisão. Divisão não no sentido negativo, divisão no sentido que eu tenho, ser do outro também, alcançar aquilo que está distante. Então, de alguma maneira, esse gráfico, esse quadro, pastor, traz um resumo do que a gente vai tratar hoje na
0: lição de número 5. Continuando ainda dentro dessa mesma dimensão, nós temos aí a missão da igreja, proclamação e discipulado. Nós temos aí o Cristo, Cristo é que deu a esta missão à igreja. Atos Mateus 16, 18, né? so, aquele texto né? sobre esta pedra, é isso? Sobre esta pedra de ficaria é minha igreja. Então. É, e aí nós temos aí a comunhão. Adoração em edificação, irmão
1: ministro Lucena. Pois não, pastor. Esse gráfico ele vai mostrar o que uma coisa está interdependente da outra, partindo da própria pessoa de Cristo, uma vez que ele veio não só para trazer a salvação ao homem, claro, é a sua maior missão, mas no exercício dessa atividade ele vai dar no seu ministério o exemplo da proclamação do discipulado e, consequentemente, o que isto trouxe, comunhão, adoração e edificação. E isso se torna um exemplo e um modelo para que a Igreja siga. E é uma ótima oportunidade, claro, de mostrar o professor em sala de aula aos seus alunos, embora que nós tivemos recentemente um trimestre que tratou exaustivamente a respeito da evangelização, da proclamação, mas relembrar não é esse compromisso que não se limita, como nós dissemos naquele período que estudamos a respeito da evangelização. Apenas dentro do trimestre. É uma realidade que perdura, que é perpétua em relação à função e atividade da igreja. Então, quando Cristo é a centralidade, e a gente pode utilizar isso também como referência, naturalmente a proclamação da sua palavra vai ser colocada em prática. Haverá o discipulado, que é o ensino sistemático, a edificação, no sentido de que esses novos crentes alcançados eles poderão ser trabalhados também para produzir frutos e alcançar outras pessoas, o que naturalmente vai gerar comunhão, adoração e edificação. Enquanto o evangelista Alessandro estava fazendo menção ao gráfico anterior, se eu me permite, pastor, no esboço da superintendência também... Foi dada uma sugestão quanto a formas que devem ser entendidas como a regência dessa, dessa lição. A missão da igreja em relação a, para com Deus, que fica até fácil também, agregando a informação do gráfico anterior. A missão da igreja para com o mundo, isso aí trata da pregação, da evangelização, tanto local como transcultural. E a missão da igreja para com todas as pessoas em relação a interceder, é, a realização de ações sociais, o que naturalmente fala do que já foi proposto e, por fim, a missão da igreja para consigo mesma, que traz a ideia de comunhão, não é? tanto em relação a Deus como em relação aos homens. E isso é muito importante que seja observado, vai facilitar para o professor desenvolver com tranquilidade, com muita propriedade, utilizando o tempo de forma correta, sábia, sem estar fora da baliza do que a lição propõe. E aí, irmão
0: Jonas, nesse aspecto, fala da nossa responsabilidade, embora que a gente vá tratar... Especificamente um pouco mais à frente Mas de maneira introdutória é, E seguindo a linha ali da proposta Pelo esboço da superintendência Então nós temos aí a missão Da igreja para com Deus Falar sobre a adoração e edificação O que é que a gente pode comentar?
2: Pastor, é, essa missão, essa divisão inicialmente né, Com a proposta da superintendência Apontar inicialmente a questão da adoração e da edificação Voltado para a questão da adoração, é bom que o professor da Escola Bíblica Dominical é, não restringe a adoração única e exclusivamente ao um ambiente de culto. Parece ser uma coisa muito, uma ideia muito em voga hoje. Quer dizer, vou adorar a Deus como se fosse somente exclusivamente no trabalho da igreja. Não, a adoração a Deus envolve uma vida de serviço. Por sinal, o próprio autor da lição, ele comenta isso, diz, olha, adorar é servir, e servir, não somente no ambiente, mas servir a vida inteira. Então, eu estou no trabalho, mas eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus. Eu estou no meu ambiente da rua, mas eu também adoro a Deus ali também. A adoração é algo que faz parte da natureza cristã. O esboço da superintendência ampliando mais ainda esse significado de adoração, tem algumas palavras que no esboço é destacado, como por exemplo, adoração significa chegar-se a Deus de modo reverente. De modo submisso De modo agradecido Quer dizer, adorar e agradecimento Isso não se faz somente em um único momento da, do culto Isso se faz na vida inteira outro, Outra palavra, né, outro significado também pode ser dado Como por exemplo, rendição Adorar render-se Outra coisa, gratidão e também exaltação a Deus A gente pode falar, pastor, inicialmente Como uma das missões da igreja É encaminhar os seus membros no sentido de adorar a Deus de maneira reverente, de maneira submissa, de maneira agradecida, isso no todo de uma vida.
0: Então vamos para o primeiro tópico de nossa lição. Nós vamos agora para pregação e instrução, proclamando as boas novas. E é justamente o texto de Marcos, evangelista Alessandro, o uhum. texto de Marcos, que é o texto de base, que vai falar sobre a missão da igreja, vai mostrar aí a grande responsabilidade Enquanto igreja, a igreja foi formada para isso, está no seu DNA, na sua, em sua natureza, essa grande missão de proclamar as boas novas
3: ao, ao mundo perdido. Perfeito, pastor. É, a lição no ponto 1 um, nos apresenta o autor, pastor José Gonçalves, que essa proclamação da igreja se dá pela própria declaração de Cristo. Ele faz aqui uma abordagem bem diferente, inclusive um pouco... A típica de algumas literaturas, mas eu entendo que aqui está correto também, quando ele diz que a igreja ela é fundada por Cristo diante da cidade cesareia e ela vai, ela vai nascer em Atos 2. Ele diz aqui, a igreja foi fundada por Cristo, ele diz Mateus 16, 18. E em que momento é que a igreja é fundada? É no momento de uma proclamação, no momento de uma palavra. A igreja, ela nasce ela é fundada, melhor dizendo, envolvendo uma proclamação, que no grego é a expressão kriso, que quer dizer pregar. Quando Cristo estava diante da cidade de Cesareia eles foram ali proclamar a palavra, pregar as boas novas. Ele pergunta o que os homens diziam sobre ele. E cada discípulo, discípulo disse alguma coisa e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Ele disse sobre esta palavra, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja estava sendo fundada porque edificação fala de fundamento, e por isso que aqui faz juiz o nome fundação. E essa fundação foi baseada, pastor, em uma palavra. Qual foi a palavra? Declaração de quem era Cristo. Por isso que, a, a, quando nós falamos de proclamar a expressão que isso, como já falei do grego aqui, Mateus 4,17, pode ser citado, e Mateus 3, 1, tem a ver com essa missão da igreja. É, é quase que uma coisa prioritária. A gente vai discorrer aqui, provavelmente, sobre os outros pontos, mas... Prioritariamente, qual é a tarefa da igreja? Proclamação do Evangelho. Igreja não é clube social, igreja não é um lugar de entretenimento, não. Igreja é um lugar de socialização entre os membros e tantas outras coisas, mas prioritariamente, pastor, a pregação do Evangelho. Por isso, que uma das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, que aqui é a palavra, digamos assim, que fecha, né? Alguns evangelhos, curiosamente, terminam com essa mesma citação, como por exemplo, Marcos capítulo é, de número 16, o texto tão conhecido nosso, né? versículo 15, Jesus disse E disse-lhes, é, ide por todo mundo e proclamai, pregai o que? O evangelho, a toda criatura. Veja que Jesus não mandou pregar qualquer outro assunto, o assunto aqui, a missão era pregar o Evangelho. Então, de alguma forma, a proclamação das boas novas, do Evangelho de Cristo, a pregação, como Paulo disse na sua carta aos Coríntios, primeiro capítulo, versículo 21, da sua primeira carta, 1 e 21, que é uma mensagem de loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Então, prioritariamente, uma das missões da Igreja é não esquecer de ser arauto. E arauto é aquele que toca a trombeta, é um atalaia, né? na, na linguagem do Antigo Testamento é aquele que fala sobre o perigo, é aquele que aponta para aquilo que está à frente. Então, pastor, em primeiro lugar, a pregação tem a ver com isso, que está envolvido, como já falamos, em instrução. Porque o texto nos diz, logo em seguida, diz assim, nós citamos aqui o texto de Marcos, mas nós temos aqui o texto também seguinte, né? o texto de... Ah, o texto paralelo, o texto de Marcos diz que ire por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E o, o, o outro texto paralelo aqui do evangelho sinótico é ensinar e depois de ir a todas as criaturas. Evangelista Lucena, é, no subtópico 2, do tópico
0: 1, um, fala sobre o objeto da pregação. E uma coisa interessante nesse, nesse subtópico é que ele mostra de que a... A mensagem do Evangelho, a, a mensagem do Evangelho, a mensagem das Boas Novas, que foi falada ali a proclamação das Boas Novas, ele diz que não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. E o que eu acho interessante nessa abordagem é o seguinte: é que Boas Novas não tem nada a ver com massagem no ego, não tem nada a ver com. Com bênçãos, não tem nada, boas novas, as boas novas é, o, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o objeto da pregação.
1: Exatamente, pastor. Essa, esse ponto da lição nos adverte sobre o compromisso não é, que a igreja, como um todo, deve ter em relação à, àquilo que proclama. A lição fez menção, o evangelista Alessandro já pontuou, da necessidade, partindo do próprio exemplo da pessoa de Cristo, e durante todo o seu ministério terreno, né, deu um exemplo máximo, ele é o ícone maior, claro, de proclamação. E também quanto ao conteúdo dessa mensagem, que é o que a lição vai estar especificamente tratando. A mensagem que a igreja deve é, deter-se não é uma mensagem que se torne palatável aos ouvidos das pessoas, ainda que o evangelho, claro, por definição, como o senhor pontuou, é boas novas, é aquilo que traz... ...a alegria, que traz benefício, uma boa notícia... ...mas dentro, o imbuído dessa mensagem, do conteúdo dela... ...isso provoca reflexão, isso vai de encontro às práticas pecaminosas do ser humano... ...o um despertamento quanto à necessidade de que essas boas novas, essa salvação... ...ela é possível quando o homem se submete àquilo que está revelado de forma geral na sua mensagem... ...quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos... ...inclusive o autor faz menção a isso partindo de Atos 5:42 por exemplo, que é a referência que ele faz, de que, nesse sentido, os cristãos primitivos, diz o escritor, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E a gente vê o quanto essa igreja foi feliz, porque cumpriu esse propósito e não abriu mão, apesar das perseguições de todas as investidas de Satanás, durante 30 anos registrado aqui da igreja primitiva, mas os servos de Deus não abriram mão um milímetro sequer ...do teor dessa mensagem. Entre vários textos que poderíamos citar... ...nós queremos fazer menção a alguns versículos... ...do que está em Atos capítulo de número 14. Me viu a lembrança e é impressionante aqui... ...porque nesse texto se reúne, pastor... ...não só a proclamação como objeto da pregação... ...como consequentemente que vai ser tratado no ponto seguinte... ...quanto ao discipulado. E é perceptível isso no capítulo 14. Ao lermos, por exemplo, o versículo de número 3 nós vamos encontrar a seguinte expressão, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Esse registro aqui, conforme a própria epígrafe supõe, ou propõe, melhor dizendo, é o evangelho pregado em Cônio, Listo e Derbe, não é? naquela viagem, naquele processo de evangelização, através do apóstolo Paulo e outros que lhe acompanhavam. Nesse mesmo capítulo de número 14, nós encontramos o versículo de número... 18, dizendo o seguinte, dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Isso fala da implicação de pregar o que ele pregava. Mas veja o que diz aí o versículo de número 20. Mas, Rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Versículo 22, e confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações... Nos importa entrar no reino de Deus. Então, esses versículos reúnem não é? esses dois pontos que já foram tratados. E o seguinte, que será de forma mais exaustiva, é feita a menção de que no momento em que a igreja se põe a seguir os ditames, a orientação, o que Cristo estabeleceu para ela, ela proclama e proclama a palavra. Isso é importante, pastor, como o senhor disse, porque vivemos dias ainda mais difíceis do que aquilo que o apóstolo Paulo falou em que nos últimos dias sobreviveriam momentos difíceis para a igreja em que pessoas amontoariam para si doutores segundo a sua própria concupiscência, isso faz perceber que hoje há pessoas que querem escolher aquilo que houve. E na tentativa de agradar a esses, muitos estão abrindo mão da mensagem completa do Evangelho. A gente sabe, nós sabemos de que o Evangelho, o Senhor Jesus, ele cura, ele pode dar prosperidade, ele pode abençoar no âmbito material, isso é fato. Ele próprio disse, minha é prata, meu é ouro, Deus é poderoso para abençoar. Mas isso não é o todo da mensagem. Então a igreja precisa ainda mais, nos dias atuais, sobretudo, ser fiel ao objeto da mensagem que é Cristo e as implicações do que deve o homem fazer para segui-lo. Nós falamos sobre proclamando as boas novas...
0: O objeto da pregação, o é, objeto da pregação que diz respeito irmão Jonas a levar a palavra aos que estão do lado de fora da igreja, mas sobre o discipulado que é tratar os de dentro. O que a gente pode falar? Segure aí, fala agora não. Nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição de número 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. E no bloco anterior, nós trouxemos aqui uma introdução sobre nossa lição estávamos comentando o tópico de número 1. Um, e vamos agora para o subtópico 3. Irmão Jonas, eu deixei, lancei a pergunta para o senhor, mas de repente pode ser que tenha alguém que esteja nos acompanhando a partir deste momento e não, não está situado o que é que nós estamos comentando. Estamos comentando o primeiro tópico de nossa lição desta semana e vamos para o subtópico 3, discipulando os convertidos, já que estamos falando de discipulado, estamos falando de, de fazer discípulos. Vimos a missão da igreja com relação à proclamação, que é a missão da igreja, para fora dela, e agora nós temos a missão da igreja no discipulado, ou seja, a missão, a missão para ela mesma, a sua missão de promover a edificação, o ensinamento, o fortalecimento. Aí eu queria que o senhor, por favor, pudesse ler aí a tela e pudesse
2: comentar um pouco. O título da tela, fazer discípulos. O discipulado é o imperativo. A expressão que está registrada em Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, e de fazei discípulos, nos mostra que as palavras de Jesus são uma ordem para a igreja, tanto quanto a evangelização, como a formação de novos discípulos. A evangelização é um ato e o discipulado, integração do novo crente, é um processo contínuo. Duas palavras que merecem destaque, ou seja, duas expressões. Como já foi muito bem comentado aqui pelos nobres evangelistas, logo no primeiro bloco desse programa. A pregação do evangelho é o imperativo para a igreja, faz parte da natureza da igreja. Mas o discipulado, ele é um processo de integração e ele é um processo contínuo. A pessoa sempre será um discípulo. E como é que se dá... O discipulado. O discipulado pode ser dado pela instrução. É assim que a, a Bíblia também nos mostra. Mas também pode ser dado pela imitação. Tem um versículo que acho que junta essas duas coisas, que é Filipenses, estava lembrando dele, Filipenses capítulo 4, quando Paulo escreve a Filipos, capítulo 4, versículo 9, quando o apóstolo São Paulo, diante de tantos textos, né, a Bíblia diz assim. O que também aprendestes, e recebestes, e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz vos será Conosco. Observem que o texto bíblico fala de ouvir, quer dizer, a instrução é dada, mas essa instrução também ela é vivida. Vivida pelo instrutor e deve ser vivida também pelo novo discípulo. Não é à toa que o apóstolo São Paulo também fala em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E, e Paulo está dizendo, você tem que ser discípulo de Cristo. Isso é muito importante para o professor da Escola Dominical, porque nós estamos vivendo um tempo, até para fazer uma aplicação, pastor, estamos vivendo num tempo onde as pessoas fazem discípulo para si. Mas a Bíblia diz, não, você é discípulo de Cristo. O apóstolo São Paulo, se a gente for aqui ver o Espírito, Vamos, se a gente pudesse aqui dar os predicados do apóstolo São Paulo, são muito teólogo, né um homem, um homem que conhecia diversas línguas, uma mente brilhante daquela, mas ele disse, vocês não são meus discípulos, vocês são discípulos de Jesus de Nazaré. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 1, e esse que é o capítulo 4 de Filipenses, e o versículo número 9, o que ouviste, ouviste, e depois falar de aprendizado. Quer dizer, aprender a realizar, a colocar na prática aquilo que está sendo é, ensinado. Pastor, o que a gente pode destacar? E outra, integração. Uma igreja que evangeliza, ela tem que integrar e sempre lembrando, é um ato contínuo. Né? Nós sempre seremos discípulos de Cristo. Isso mostra também que o discípulo ele é submisso ao seu Senhor. Então faz parte do discípulo ser submisso, ser obediente e, acima de tudo, ser reverente ao Senhor. E
0: quando o texto aí fala de é um processo contínuo, eu lembrei, é, não só desse texto né, que o senhor leu, eu queria ler aqui na Nova Almeida atualizada, é, Filipenses capítulo, capítulo 4, versículo 9, diz assim, O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, e isso ponham em prática e o Deus de paz estará com vocês. Há um outro texto que Paulo também, evangelista Alessandro, ele orientou a, a Timóteo, Timóteo capítulo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, e diz assim, Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Aqui traz a ideia mesmo dessa, disso que o irmão Jonas falou sobre ah, o discipulado como um processo contínuo. E quando eu falo, e quando eu penso em discipulado, eu lembro de uma frase do pastor eh, Antônio Gilberto, ele um... Não vou dizer ips se não lembro ips literis, como como ele falou, mas ele disse assim, que o professor, um professor mais preparado da escola dominical, deveria ser o professor da classe de discipulado, dada a, a grande responsabilidade, grande responsabilidade, e digo que é, que é um momento de mais cuidado na igreja, não quer dizer que não, tenha, não tenhamos cuidado com os demais membros, mas, sobretudo, com o novo convertido, porque nós estamos... Numa linguagem paulina e petrina, usa muito a palavra de, de crianças, né? crianças que estão tomando leite. Então, a igreja, ela usa, ela exerce a sua missão querigmática, ou seja, proclamando, e ao conquistar as vidas para o reino de Deus, ela vai trabalhar o processo de discipulado, vai iniciar o processo de discipulado. E esse discipulado envolve não só a instrução, como o irmão Jonas colocou, mas também a integração desse discípulo na igreja. E lembrando que nenhum crente deixa de ser discípulo de Jesus, porque todos os dias nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, nós estamos nos aperfeiçoando, ou seja, nós somos eternos
3: discípulos. Sim, pastor. E esse princípio de mestre e discípulo, de instrutor e daquele que está aprendendo, é um modelo estabelecido, pastor, desde o Antigo Testamento. Quando, por exemplo, nós olhamos para Moisés, Moisés tinha quem ao seu lado ali? Josué. Alguém que estava aprendendo aos pés. Ele era chamado de servidor de Moisés, servo de Moisés. Ele estava aprendendo. E quando Moisés termina a sua carreira, quem dá continuidade, pastor, veja a importância do discipulado, que quem dá continuidade é aquele que foi instruído. A mesma coisa acontece com Elias e Eliseu Todos nós conhecemos a história de Elias e Eliseu Quando o servo de Deus é arrebatado aos céus Seu discípulo vai dar continuidade Nós temos no Antigo Testamento, por exemplo Eu não quero aqui fugir da temática da igreja Mas só para mostrar, pastor, que o discipulado é amplo na Bíblia né? Nós temos as, esco as, as escolas de profetas que no século 8, 9 antes de Cristo, dentro da teologia, é chamado de período do profetismo primitivo de Israel. É onde surge ali o chamado nabiismo, na teologia, que vem de nabi, de navi, profetas, não é? Onde um ensinava o outro, pastor. Jesus fez isso com os discípulos, quando Jesus chama aqueles 12 homens para estar ao seu lado, na realidade, não foi somente, somente 12, mas eu me refiro 12 ao colégio apostólico, ele estava ensinando aos seus discípulos, foram três anos, ou aproximadamente três anos e meio, de puro discipulado. Jesus ensinando eles na prática. E um, um detalhe, pastor, o que eu acho bonito é que você, esse discipulado, ele prioritariamente tem que ser através da palavra. Porque a palavra, ela é o alimento da igreja. Mas esse discipulado não se resume só à palavra, pastor. O, o discipulado também, ele é experiencial, ele é através da, da, do testemunho que se dá. O, o, o discipulador, ele também ensina com a prática. primeiro lugar, com a Bíblia, ele tem que abrir a palavra. O Senhor disse a Josué, quer ser bem-sucedido, quer ser abençoado por onde andares, medita nesta palavra de dia e noite. Então, não resta dúvida de que a palavra, ela é primordial é o nosso alimento. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então, a palavra é o instrumento de evangelização, de, quer dizer, de discipulado. Mas também, pastor, o ensino. Jesus ensinou. Jesus orou, falou sobre oração, mas ele orou. Né? Jesus perdoou, ensinou sobre perdão, mas perdoou. E aí por diante. Então, essa prática do discipulado, pastor, ela é algo importantíssimo dentro da igreja. Porque a igreja, ela vai ela não somente vai se perpetuar, ela vai se firmar, como vai produzir frutos através do discipulado. Se for um fruto bem, me permite usar uma linguagem aqui mais nordestina, dubado, o fruto vai sair bom. E se não for? Por exemplo, pastor, no Novo Testamento, nós temos um exemplo aqui do escritor aos hebreus, que ele mostrou que quando o discipulado ele não é feito de uma forma sadia, pode gerar dificuldades na igreja. Por exemplo, capítulo 5 da carta aos hebreus, anônima, né é, versículo 11, pastor, a partir do versículo 11 diz assim, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes a ouvir. Então, havia uma negligência no aprendizado. Tinha mestres ali, mas tinha alguém que não estava dando ouvido ou discipulado. Aí ele diz assim. O senhor falou é, negligência, né? A ah,
0: NAA diz aqui vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha aí.
3: É. Abriu mais ainda é. o leque. Né? Continue. Muito obrigado. É, versículo 12. Por quê? Veja o que é diz. Devendo seja mestre, eu nem sei como, como está aí, pastor, versículo 12. Porque, hum. pois, quando já deviam ser mestres, olha aí, por conta do tempo, ainda necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os Primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, o escritor aos Hebreus diz assim: em outras palavras, pastor, traduzindo para a pessoa que está nos ouvindo agora, pelo tempo de discipulado que vocês tiveram, vocês eram para ser doutores mas vocês foram negligentes ao ouvir, como o senhor leu aí, vocês não deram atenção, o discipulado foi feito, mas vocês não deram atenção, vocês são como crianças. E Paulo fala sobre isso, a expressão, é, é se eu não me engano, a expressão teleiros, são crianças, aqueles que precisam ser amamentados ainda. Então, a, a, o discipulado ouve, mas não houve amadurecimento, porque não houve interesse. Perfeito. Então, veja como o discipulado é importante. A igreja, ela vai ser madura ou não, dependendo da... da do tempo e da dedicação e do interesse no discipulado. A igreja vai ser experiente ou não, dependendo disso. Então, é importante. Em primeiro lugar, pregação, não resta a dúvida, como foi dito, mas em segundo lugar, pastor, ensinamento, que é o discipulado. E, e esse texto, ele traz à tona, Evangelista
0: Luciano, algumas coisas interessantes. Por exemplo, linhas gerais, né, que nós vamos avançar para o próximo tópico. Em linhas gerais, primeiro, o tempo não amadurece ninguém. Isso. Veja, né ele diz assim, pelo tempo que vocês têm, vocês não já eram para ser, ser. não amadurece. Mas qual, por que, que eles não amadureceram? Aí, porque negligente e aqui preguiça. Diz assim, achou que não precisava mais aprender. Porque tem pessoas que são assim, né? aprendeu o, o, o beabá do, do, do evangelho. Diz assim, não tem mais nada para aprender de ninguém. Aí, não, não cresceram, é o primeiro problema. Segundo problema, a igreja, eles não cresceram, porque tinham indisposição de aprender. Só que a igreja, ela possuía ensinadores. Não era uma igreja que não tinha ensinadores. Ninguém podia dizer assim, a gente não aprendeu porque não tivesse quem, quem nos ensinasse. Tinha ensinadores, mas eles, o escritor aponta, o problema foi de vocês. Vocês tinham ensinadores, uhum. Você, o tempo deveria correr a favor de vocês pelos ensinadores que vocês tiveram, mas vocês pararam no tempo. Por quê? Porque tiveram preguiça, isso. preguiça de aprender. Aí o escritor continuando ele diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Aí ele diz assim: ó, pronto, olha vocês, o que vocês aprenderam, aprenderam. Não fique repetindo o tempo todinho, não é porque tem pessoas que, pelo menos Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Uhum. Pronto, aí toda a pregação dele é só isso, só isso, só isso, só isso. Aí escritor escrituoso Beio diz assim, pronto, vocês não já sabem disso? Põe em, em parte. Mas pôr uhum. em parte aqui não é abandonar, é pôr em parte, colocar ao lado para avançar para algo mais profundo. E esse, esse aspecto aí é um aspecto bem interessante da missão da igreja, porque como o evangelista falou aqui, você tem, por exemplo, você tem casos do... Nesse caso aí, os discipulandos... Estavam indispostos, o discipulador estava disposto a ensinar, os discipulandos estavam indispostos a aprender. Você tem, às vezes, o inverso, você tem os discipulandos dispostos a, em, a aprender e você tem o discipulador indisposto a ensinar ou, muitas vezes, ensinar de maneira errada. Né? Porque, como o irmão Jonas, e agora pegando o engancho aqui do irmão Jonas na fala dele anterior, isso, isso aqui é tão sério que o, o, o discipulador ele deve imprimir no discipulando a marca de Cristo e não a marca dele. Né? Ou seja, ele não pode fazer da classe o seu grupo pessoal. Né? De qualquer coisa, eu, eu, eu já, já tive uma experiência em uma determinada situação em que um determinado professor faltou à sala de escola dominical estava doente, e toda a classe da escola foi embora. Quer dizer, isso não é comum. O comum é os irmãos ficarem lá, aguardando, o dirigente vai lá, coloca um outro irmão para trazer a lição naquele dia, mas a classe se recusou a ouvir outro irmão porque só queria ouvir aquele professor. Então, depois, com o tempo, se percebeu que o problema era o professor. Era o professor que estava formando a classe para ele. Então... É um peso, é uma responsabilidade, porque enquanto na mensagem da proclamação você fala que Jesus perdoou os seus pecados, Jesus, se arrepend... Jesus te convoca ao arrependimento e tal, aqui na igreja você vai formar o caráter de Cristo nessa pessoa. Então, é por isso que Tiago diz assim, ninguém deseja se mexe porque o juízo vai Sim. ser
1: maior. Perfeito, pastor. Isso mostra, sobretudo, dentro desse equilíbrio que já foi destacado pelo senhor Evangelista Alessandro, que se deve haver tanto de uma parte como de outra. Não é? Uma vez que esta é uma responsabilidade da Igreja, e no que diz respeito a esta responsabilidade, de quem ensina como Igreja e, respectivamente, quem está disposto a aprender como Igreja. E quando não há essa disposição e esse equilíbrio, como o senhor narrou, isso vai trazer prejuízos, como o próprio escritor, e esse texto aí é, é, é espetacular, porque ele trata de níveis de, de espiritualidade ou de condições espirituais que deve ser observado, ele fala sobre o que é mestre, ele fala do que é perfeito, e aqui perfeito não é sem defeito, é uma pessoa madura, e ele vai mostrar de que existe aqueles que são meninos. Então, quando o discipulado é negligenciado, seja por uma parte, como o senhor disse, alguém que está indisposto a ensinar devidamente, dentro dos parâmetros, como Cristo ensinou, é um problema. E quando há consequentemente, por parte de quem deveria estar atento, disposto a aprender, e não há essa disponibilidade, isso vai trazer um prejuízo sem precedentes. Porque o próprio escritor vai dizer, por exemplo, que quem tem esses sentidos exercitados, ele tem a condição de discernir, isso fala de capacidade espiritual. Veja, uhum. está mostrando aqui de que quando o discipulado ele é observado dentro desses dois prismas, de quem ensina e quem está disposto a aprender, isso vai gerando saúde espiritual. O crente precisa entender e que quando chega nesse ponto fica mais fácil ele discernir. Ele não fica mais naquela comidinha, pastor. Enquanto o senhor estava falando sobre a questão de imaturidade, eu estava me lembrando da fase que todos nós passamos, ora como filhos não é? e ora como pais. Estou aqui ó, ladeado de homens que têm essa experiência e eu lembro, por exemplo, quando o Júlio era criancinha e que ela não tinha ainda a capacidade de mastigar a comida sólida propriamente dita. Saiu do leite materno, que é essencial para o crescimento, desenvolvimento, mas chega algum momento que a pediatra orientou, não é só, ele já não pode mais ficar só no leitinho. Precisa ir aos poucos introduzindo o alimento para que ela possa desenvolver quanto a digerir esses alimentos. Não sólido a princípio. Mas pegava o feijãozinho, não sei se ainda é feito assim, não é, pastor? É. Batia lá no liquidificador, fazia aquela papinha e, na medida que o tempo foi passando, o seu organismo foi criando resistência, se adequando àquela nova realidade e foi desenvolvendo-se. Quando ocorre o contrário, aí é um prejuízo. É quando a pessoa... Passa do tempo e não desenvolve, porque está acostumado só no leitinho. Imaginemos uma, pessoa, uma criança que, na sua fase inicial de vida, que é comum, por exemplo, é quebrar um objeto, não é? tem dificuldade na fala, aquilo que é próprio da sua idade. Mas imagine uma pessoa que já passou dessa idade, que já requer dele, em razão do tempo de vida que tem, comportamentos compatíveis com a sua idade e a pessoa está agindo como uma criança, como se fosse um bebezinho. Isso vai na contramão do que Deus idealizou para a vida espiritual, por isso que o professor precisa aproveitar em sala de aula e trazer não é, esse subsídio e dedicar tempo para que haja esse despertamento.
3: Ô pastor, só concluindo aqui, aproveitando a fala do ministro, essa questão do discipulado é tão importante que fala de, até da própria maturidade interna da igreja. O senhor estava falando aí, eu lembrei de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Paulo, versículo 1, diz... E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Meninos aqui é aquele que não amadureceu, não é? Com, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não... Não é que Paulo não quisesse dar um alimento sólido, mas ele diz, é porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. E ainda na primeira carta, capítulo 13, versículo 11, ele diz que quando eu era menino eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo agora que cheguei a ser homem, adulto, acabei com as coisas de menino. Isso tem a ver com a vida espiritual também. Tem pessoas, pastor, que nunca saem do discipulado, fica ali como menino o tempo todo. Né? É, o próprio apóstolo Paulo disse que se é ensinar que haja dedicação. Às vezes a dedicação do professor, como o senhor falou, mas não a dedicação de quem escuta. E a igreja sempre teve mestre, né? Porque lá em Antioquia a Bíblia diz que tinha mestres lá, tinha alguém para ensinar. Então não cresce às vezes porque não quer. Segundo tópico da nossa lição, adoração e edificação.
0: Irmão Jonas, nesse tópico, lá, lá atrás, na introdução, nós demos aí uma pincelada, né? Sobre adoração e edificação, mas eu queria que o senhor comentasse aí a adoração... Em edificação, uma comunidade a igreja é uma comunidade adoradora e a igreja é uma comunidade edificadora. Em que sentido eu digo que a igreja é uma comunidade adoradora? Em que sentido eu digo que a igreja é uma comunidade
2: edificadora? É, no seguinte sentido, falando da igreja enquanto corpo místico de Cristo, né? não como uma denominação somente em particular. Então ela se torna uma comunidade adoradora, em primeiro lugar, porque ela adora a Cristo. E ela não tem um momento específico para adorar. A vida da igreja como corpo de Cristo é uma vida de adoração a Deus. Agora, como é que ela adora? Adora através de serviço. Pode adorar através da liturgia da, da igreja local. Adora também no sentido de reconhecimento a Deus. Por isso que a gente diz que é uma comunidade, é bom deixar claro que essa comunidade que o autor está falando, não está fazendo referência especificamente a uma denominação, mas Perfeito. ao corpo de Cristo. Então todos aqueles que são regenerados, salvos em Cristo Jesus e regenerados novas criaturas, adoram a Deus. Da mesma maneira, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que é a palavra é comum entre as duas frases e a comunidade, é edificados em Cristo. Agora, o nível da edificação em Cristo é, vai depender do discipulado. Os, os evangelistas estavam aqui falando, eu estava lembrando justamente de Colossenses capítulo 1, versículo, capítulo 2 de Colossenses, versículo 7. Versículo 7 arraigados, ou melhor, enraizados, edificados neles... Confirmado na fé, assim como fostes, a expressão final, assim como fostes ensinado. Veja como o discipulado é tão importante que determina a edificação e determina também o grau de adoração que essa pessoa presta justamente a Deus, pastor.
0: E vale destacar que a igreja é a comunidade adoradora, é uma comunidade é, edificadora, a igreja é una, porque estamos falando da, da igreja... Universal, a igreja é uma as, mas as denominações elas são diversas. Quando estamos falando sobre a comunidade adoradora, uma comunidade edificadora, estamos falando da igreja como corpo de Cristo. Agora, essa percepção e essa prática da adoração e da edificação na igreja local, o evangelista Alessandro, isso vai variar muito de cada... De cada, da forma como cada igreja. E aqui, como falamos lá atrás sobre o conceito de igreja, a depender do conceito de igreja que aquela instituição tenha e, e se enxergue, é que vai determinar se esse conceito aí está de acordo com o conceito bíblico ou se, de repente, está distante. Se vai gerar, de fato, uma igreja madura ou se vai gerar uma igreja que... Eternamente, eternamente, não no sentido, no sentido absoluto da palavra, mas que eternamente vai entrar na condição daquela, da carta aos hebreus, daqueles crentes ali de passar tempos e tempos, mas continuar aquela mesma igreja
3: é, menina. Exatamente, pastor. É, há um texto que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 11 e o 12, precisamente o 12, mas... É, o 11 também é interessante, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para doutores e outros para pastores e outros para doutores. E esse dom ministerial aqui, pastor, que é o dom de doutor, que é também chamado dom de mestre, tem a ver com ensino. Veja que a preocupação do Espírito de Deus é tão grande com essa questão de maturidade, de crescimento, de edificação, que foi é, distribuído ou é distribuído um dom espiritual, que a gente chama aqui didaticamente de dom ministerial, que é espiritual também, mas por uma questão didática, alguns chamam de ministerial, porque está ligado a ministério. Uhum. É, essa, essa questão é tão importante que o Espírito de Deus... Ele distribui esse dom para o amadurecimento da igreja. E o versículo 12 diz o propósito, diz assim, e tem a ver com o que o senhor falou. Por que é que o Espírito de Deus faz isso? Proporciona esses dons, querendo o... Aí veja a expressão aqui, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, pastor... Eu diria que essa comunidade, ela é edificada, ela é solidificada, ela é estruturada. Quando há essa manifestação desse dom espiritual, através de mestres, através de, de homens que Deus levantou, para ensinar essa igreja, é como se eu disse, se não houver isso, a igreja fica o tempo todo imatura. a crescimento, pastor, tem muitas pessoas que estão confundindo o crescimento com... Enchimento. Essa fala não é minha, abro aspas, fecho aspas. É, o número não significa crescimento necessariamente. E pode ser também junto às duas coisas. Há situações em que há um, 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 um inchaço, talvez seja é a sua palavra, enchimento. Mas quando você vai olhar para amadurecimento ali, é quase que zero, porque não há essa edificação, pastor. Nós temos uma igreja. E, e, é, e o que, e o que, desculpa, assim, se desculpa assim, Mas não.
0: assim, e o que pode. Assim, aí alguém pode dizer assim: Mas, pastor, então como a gente vai saber se é crescimento ou se é. Enchimento. Enchimento. Aí basta olhar. Que tipo de mensagem está sendo dada naquele púlpito? Exatamente. Né? Que Perfeito. tipo de mensagem está sendo dada no púlpito? Perfeito. É mensagem de arrependimento. Se é mensagem de arrependimento e a igreja está cheia, então é crescimento. Exatamente. Se é mensagem de, de massagear o ego, dizer você é top, você é blaster, é mega power, hum, é, é é, ele nem tem, nem é tem melhor certo. que você é. e tal, e nunca falar de pecado, então é como o senhor falou aí, é...
3: Enchimento, né? Perfeito, pastor. Um texto que, que corrobora com a sua fala está em Mateus 7,24, quando Jesus disse assim: todo aquele, pois, que. Aí ele diz assim: escuta estas minhas palavras, mas não é só escutar, pastor, porque ouvinte não praticante não, é. não fez nada. Mas Jesus disse: que ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui é onde faz a diferença. E as práticas assemelhar, loei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, qual é a diferença? Como é que eu sei que ali só é número ou tem crescimento? Porque pode haver as duas coisas juntas ou separadas. Aqui, o texto está aqui. Um outro texto que foi colocado pelo pastor é, José Gonçalves, está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu queria com a sua permissão, leia aqui, também eu acho que vai corroborar bastante, no capítulo 14, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, verso 3, quando ele diz assim, a primeira Coríntios 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E essa, essa expressão aqui, pastor, mais o que profetiza às vezes é mal interpretada no sentido de que alguém pensa que essa profecia que Paulo está se aqui é aquela apenas a manifestação de uma mensagem por meio das línguas estranhas. Só que quando a gente olha para o capítulo 14, a gente entende que existe a profecia, sim, a ministração de uma mensagem profética por meio da língua estranha e, consequentemente, sua interpretação. Mas essa profecia aqui, que está ligada também lá a Efésios, quando ele fala sobre profetas, uhum. é da ministração da palavra. Então, como é que eu sei que a igreja está crescendo saudavelmente? Existem profetas no sentido da ministração da palavra nessa igreja? existe uma sólida doutrina, lá a mensagem ela é antropocêntrica, o homem está no centro, ou ela é cristocêntrica? Cristo é o centro da mensagem. É a, 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 massageando o ego ou é me, doutrina? Então, isso vai fazer toda a diferença. Por isso que é que diz que a adoração e a edificação andam juntos. Porque, pastor, é interessante, aqui é eu termino essa minha fala. É muito comum você encontrar uma igreja que não tem edificação escriturística, você conhece ela pelo que ela adora, por aquilo que ela canta. É interessante demais isso, não tem como fugir. A adoração dessa comunidade, pastor, ela vai refletir a concepção que ela tem das escrituras. A sua teologia. Perfeito. É o que a gente chamaria de teologia da adoração. Aquilo que eu canto reflete aquilo que eu ensino na igreja. Então, quando a gente vai para um culto de doutrina e vê um culto de doutrina, uma bênção, olhe para os cultos ou para os louvores anteriores. Todos vão estar conectados, pastor. Uma coisa está ligada à outra. E, às vezes, tem tem, tem, tem até comunidades
0: que, por exemplo, às vezes estão, estão tão fora da, da questão da adoração e edificação que estão cantando qualquer coisa e perfeito, não sabem nem o que, o que estão cantando. É isso mesmo. Mas, falar de comunhão e socialização, o que é que nós... O que é que o autor da lição, melhor dizendo, quis dizer quando mostrou que a igreja também é uma igreja que, em sua missão, ela tem comunhão e socialização? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a lição de número 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. E no último bloco, nós comentamos o segundo tópico de nossa lição. Vamos agora para o terceiro tópico da lição. Vamos chamar aqui o terceiro tópico Comunhão e Socialização. A fé na esfera fraternal, unidade e fraternidade e a fé na esfera social. Irmão Lucena, o que é que a gente poderia comentar Aí dentro dessa perspectiva aí de comunhão e socialização, aí falar de comunhão tanto interna, né, como também o compartilhamento dessa comunhão em meio à sociedade ou espaço público.
1: De fato, pastor. Eu diria, como já foi apresentado no primeiro bloco, quando foi apresentado aquelas telas em que trazia esse resumo didático, de que esse ponto vai também refletir quanto ao que já foi tratado aqui no bloco anterior, o, o que a igreja ou as igrejas no sentido denominacional, de fato, estão pregando e creem quanto a sua doutrina prática, a sua teologia vivencial. Uma vez que nós olhamos para a palavra de Deus, vamos perceber de que a igreja, por si só, quando ela é saudável e quando ela se desenvolve de acordo com o que está revelado na palavra, o de Alessandro fez menção do cuidado que deve-se ter em discernir o que é, de fato é crescimento. E o corpo de Cristo, ora, uma vez que ele é um corpo, naturalmente ele se desenvolve quando está de forma sadia, sendo dirigido, direcionado pela própria palavra, pela cabeça que é Cristo. E quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, apesar, pastor, de serem pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com formações diferentes, mas nós vemos algo impressionante que é traduzido pela expressão coinonia, né? comunhão em que estes, a Bíblia vai dizer, que tinham tudo em comum. O que marca, de forma muito específica, a comunhão da igreja, dirigida, guiada pelo Espírito Santo, a partir do ensino da própria palavra de Deus. O próprio comentarista, ele vai partir desse ponto, mostrando que a palavra coinonia, traduzida por comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido literal é parceria, participação e comunhão espiritual, o que é algo importantíssimo visto que como servos de Deus, nós devemos viver em comunhão, a primeira epístola de João no capítulo 1, versículo de número 7, o apóstolo vai trazer essa palavra de advertência de ensinamento, mostrando essa importância não é? a respeito do que a igreja deve viver quanto na sua praticidade ele vai dizer em 1 João 1, 7 a seguinte expressão mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma vez que o crente passa pelo novo nascimento, pela experiência do novo nascimento, é inserido pelo Espírito no corpo de Cristo, esse agora passa a viver em comunhão. Apesar das diferenças, apesar, como já disse, das divergências quanto à personalidade, formação social, mas quando nós adentramos ao corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, Paulo vai dizer que entra em evidência a ação do Espírito que faz com que vivamos o vínculo, não é? aquela obra fantástica que o Espírito Santo faz, que de dois povos, gentios, judeus, de pessoas divergentes, diferentes, mas em Cristo se torna um povo só. O que Paulo vai mostrar de que deve ser o que é caracterizado no dia a dia da vida da igreja. É algo tão importante que o evangelista Lucas, por mais de uma vez, ele vai fazer menção dessa realidade no dia a dia da igreja primitiva. E claro, quando dizemos comunhão, não estamos dizendo aqui de que todos os pensamentos serão unânimes, pensaram todos iguais. Não, mas que apesar das diferenças, repito, que cada um possa ter personalidade... É? às vezes a forma de onde foi inserido socialmente, da família, a estrutura social, mas em Cristo nós temos mais em comum do que divergentes Por isso que Paulo vai dizer, quando escreve a sua carta aos, Filip... aos Efésios, melhor dizendo, capítulo de número 4, uma expressão que acho muito importante também ser citada, apenas para corroborar essa minha fala, em Efésios capítulo 4, quando ele fala sobre a unidade, ele vai dizer o seguinte: capítulo 4, versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 2. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Aí ele segue dizendo: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, esse ponto da lição, pastor, é importante ser também dado uma atenção especial sobre a necessidade dessa realidade. Estamos vivendo dias... Estava ainda dizendo essa semana de algumas pessoas que passaram a viver um cristianismo isolado, como que cada um por si Deus por todos. É uma expressão que a gente usa aqui no Nordeste. Isso vai de encontro ao que está revelado na Bíblia. Nós precisamos exercer essa comunhão, essa coinonia, o que Paulo vai ensinar, mostrando que é algo que precisa ser preservado, que precisa ser guardado e que existe uma dependência. O senhor sempre usa uma expressão, partindo de Romanos capítulo 12, que fala da interdependência desses membros. Não pode um membro viver isoladamente do outro. Quando há um, um acidente, por exemplo, em que alguém sofre uma amputação não é, de um de seus membros, se ele não for colocado no devido lugar corretamente, se isso não for possível, esse membro vai ser apodrecido e ele não pertencerá mais ao corpo. Isso ilustra a necessidade que, como crentes, como servos de Deus precisamos viver na prática, no exercício diário, à luz das Escrituras, como igreja, a comunhão, ainda que pensemos diferentes em algumas coisas, ainda que tenhamos predileções diferentes por determinadas situações, mas temos, repito, mais em comum em Cristo do que propriamente divergente. Eu
0: acho grande importância isso que o senhor colocou, irmão Lucena, porque, irmão Jonas, há pessoas que pensam que é, viver em unidade é pensar do mesmo jeito da mesma forma. Você tem, você tem, por exemplo, a própria metáfora do corpo de Cristo que nós estudamos aqui, né, do apóstolo Paulo mostra, veja, que o, vamos em linhas gerais, a mão não é igual à cabeça, o formato da mão não é igual à cabeça, que a cabeça não tem o mesmo formato do pé. Cada membro tem o seu formato. Aí Paulo mostra que existe uma diversidade de membros mas todos estes membros diversos concorrem para uma unidade. Traduzindo isso no relacionamento de igreja, de repente existe lá na igreja aquele irmão que é mais fleumático, aquele irmão que é mais sanguíneo, aquele irmão que é mais colérico, aquele irmão que emburra com tudo, aquele irmão que é alegre com tudo não tem tempo ruim para ele, só vive alegre, só vive feliz. Aquele que está feliz, mas da noite para o dia, uh, vai de zero a 100, num fração de segundo. Então, você tem uma diversificação de personalidades, como o Evangelista falou, de personalidade, de formação, como cada um foi formado, né? a educação que cada um teve na sua infância, os problemas, que todos têm problemas, né? Não existe, como já foi dito aqui numa, 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 numa lição sobre família, que não existem famílias perfeitas. Então, é preciso que a gente tenha essa sensibilidade para perceber que, na igreja, a, o objetivo maior é manter essa unidade em Cristo, apesar, apesar de, minha, de minha divergência, apesar, muitas vezes, e quando eu digo divergência é dizer o seguinte, que não existe nesse universo todo mundo que pense igualzinho, né? Você tem, por exemplo, você vai fazer realizar uma atividade na igreja e precisa de organização. Então você chama, você constitui uma equipe e cada um vai dizer, olha, por mim eu minha sugestão é fazer isso e isso. O outro, a minha sugestão é fazer isso. Aí você vai pegando a sugestão de um, a sugestão de outro e tal. Daqui a pouco monta ali o todo o planejamento daquela atividade. E aí, quem deu aquela sugestão que não foi aceita, ele não pode se sentir minimizado, porque para aquela atividade, de repente, aquela informação, que, aquela sugestão que deu, para aquele momento não era mais adequada, mas ele deve continuar contribuindo com as sugestões. Aquele que deu, que foi acatado, que, que foi acatado, ele deve também entender que vai ter um momento que ele vai dar uma sugestão e, e, não, e não vai ser acatada Só que em nome... Da unidade, nós vamos todos trabalhar juntos para o desenvolvimento da obra do Senhor, apesar dessas diferenças, apesar dessas, dessas questões. Tem pessoas que têm uma, um, um perfil para determinada atividade, já outra não tem aquele perfil para determinada atividade. Então, essa diversidade no corpo de Cristo precisa ser percebida e compreendida para que eu não possa achar que eu sou perfeito. E que todos que não estão de acordo com o meu parâmetro São todos imperfeitos E por conta disso eu vou me isolar Viver um
2: cristianismo só para mim Porque eu sou perfeito e todo mundo é pecador Verdade, e esse está no lado individual Mas também pode ser ampliado para o lado das denominações Das diversas denominações que existem Aí afora A gente está falando de unidade ou melhor A Bíblia fala de unidade Um em Cristo Jesus Quer dizer, para ser um em Cristo, primeiramente tem que ser crente regenerado. Para ser um em Cristo, tem que ter um propósito. Quer dizer, qual é o propósito real da igreja? É anunciar as boas novas. Agora, dentro do corpo, como o apóstolo São Paulo fala, realmente existem os membros. O capítulo 12, acho que é fundamental, de 1 Coríntios, versículo 13. Ou melhor, todo o capítulo 12, na verdade. É. O apóstolo São Paulo diz assim, vós sois, os, vos, vós sois os membros em particular, mas no entanto vocês formam um único corpo, que, que se chama, na verdade, Cristo. Porque essas diferenças, essas características particulares, pessoais que nós temos, faz parte daquilo que nós somos enquanto criatura. E, e o que o senhor está falando aí, eu lembrei agora, por exemplo, você não vê no, nessa
0: metáfora de Paulo do corpo de Cristo, você não vê em nenhum momento dizer assim, mão você tem que ser pé, não se comporte como mão, você é mão, mas você tem que ser pé. Pé, você não pode ser pé, você tem que ser mão. Quer dizer, as individualidades, elas são preservadas, uhum. porque se entende, como o próprio Paulo diz, que Deus expõe cada um no corpo como lia praz, se entende que essa individualidade, que é uma riqueza, é, riqueza. Isso é uma riqueza, se entende que essa individualidade não é nada aleatório, foi o próprio Deus que permitiu, o próprio Deus que introduziu essa diversidade, neste corpo, para que este corpo com essa diversidade
2: somada gerasse essa unidade é, em prol do reino e as divergências, pastor, que existe que é, as divergências não combate contra o corpo que é isso, tem também que ficar claro porque o que combate contra o corpo se eu vou pegar pela metáfora, é vírus bactéria, isso combate contra o que vem de fora mas as divergências que tem em nenhum momento para dividir o corpo já deixou de ser corpo, aí essa pessoa é um elemento justamente estranho então, acho que é isso que tem que ser entendido aqui, né? no sentido de unidade em Cristo, unidade em propósito. Porque o crente, se ele for brasileiro, japonês, se ele estiver lá no, lá no mundo asiático, e se ele é crente e salvo em Cristo Jesus, o propósito dele é chegar no céu e anunciar as boas novas, porque o que a gente faz é anunciar a palavra de Deus. Agora, as diferenças com certeza irão existir. Porque, como Paulo disse, é o corpo e elas têm que ser respeitadas dentro do próprio movimento do corpo, mas que não combate o corpo. Se combater o corpo, já deixou de ser corpo. É, Evangelista Alessandro, o nosso tempo já, já estourou. Eu
0: queria que o senhor pudesse, assim, rápidas palavras, é, que conselho o senhor daria ao
3: professor que nos acompanha? Muito bem, pastor. É, eu acredito que... Mas se o senhor quiser ler também um texto, ah, pode se ficar se à vontade. Eu... Ah, então viu? eu vou ler... Já que os senhores estavam falando aqui, é, me viu na mente, é possível haver a diversidade na unidade. Perfeito. E um texto muito interessante é o Evangelho de João 7,21, pastor. Jesus disse: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O filho é diferente do Pai, são pessoas diferentes. Há uma diversidade aqui. O filho é o filho, o pai é o pai, mas ele diz que eles são um. Então, é possível haver diversidade dentro da unidade. É, e a, agradeço, pastor. Estava ardendo o coração ler eu texto. Eu, <risos> o, <vi. risos> eu, eu percebi. Depois. Eu receber <risos> <risos> Bom, então, concluindo, pastor, já, eu acho que o que se pode te destacar nessa lição é a importância de que a igreja ela é feita com um conjunto de membros com comportamentos diferentes, mas que todos estão com um só pensamento, que é servir a Deus, claro, sobretudo, aprendendo a sua palavra e pregando o Evangelho para que outros venham e também façam parte dessa comunidade.
1: Evangelista Lucena... Eu diria, pastor, da necessidade do professor, claro, em cada ponto que foi colocado como propósito, não é o objetivo da lição, é mostrar de que a missão da igreja, ela deve ser exercida dentro de um parâmetro que o próprio Deus estabeleceu, não é fazer a missão pela missão ou de qualquer jeito. Isso se aplica em todo o contexto que foi apresentado aqui e é bom que o professor aproveite essa oportunidade para estar também corrigindo. Porque há pessoas hoje que dizem assim, mas eu estou fazendo a minha missão como igreja, mas de que jeito? É o jeito bíblico? É de acordo com a palavra? Uhum. é importante que se destaque também isso. Um dos pontos da lição que pode ser também na sala de aula destacado é
2: do tópico 2, que fala sobre adoração. O autor colocou magistralmente, eu achei muito bonito quando ele diz assim, que a adoração, é claro, reflete aquilo que o texto bíblico já diz, a adoração não se limita somente ao aspecto do culto adoração faz parte da vida cristã como um todo.
0: Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a quinta lição de 2024 com o tema A Missão da Igreja de Cristo. Na próxima semana estudaremos a lição com o tema Igreja, Organismo e Organização. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e, e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.